0: El sapo es un animal que nace en el agua y se convierte en terráqueo. Es un animal que tiene que ver mucho con la mutación, con, toda, con todo este eh, proceso de cambio. Y era, y era el, el momento en el que yo estaba, Paulina. Entonces, si yo, yo empecé hace ya un, unos tres años más o menos a entender a mis animales y es muy bonito porque ahora la conexión que hago con ellos, no intento entenderlos, sino... Eh, los hago, me escogen Y al tiempo Es como una especie de resumen De lo que me estaba pasando
1: Hola, yo soy Paulina Rosell Y bienvenidos a este podcast Donde platicaremos semanalmente Con gente increíble Personas que luchan día a día por sus sueños Y no se rinden hasta alcanzarlos Inspirémonos de su historia de vida Aprendamos cosas nuevas con cada episodio Motivémonos a hacer eso Que tanto miedo nos da Pero sobre todo Juntos, atrevámonos a ser increíbles. El día de hoy conoceremos a Alfredo Cota, artista plástico mexicano que hace magia con las manos. Esculpe animales magníficos que tocan el corazón y transmiten el sentido de libertad propio de los animales. Nos cuenta acerca de su vida, la escultura... Y la conexión mística que tiene con sus criaturas. Espero que les guste el episodio. Me gusta mucho, Alfredo, comenzar mis entrevistas. Además de pues, tu biografía que se encuentra en Facebook y en diferentes páginas. Sí. ¿Quién es Alfredo Cota? ¿Quién, ¿Cómo te describirías a ti mismo?
0: Pues mira, yo soy, yo soy una persona de un pueblito. Que es un pueblito que está perdido allá en Chihuahua. Siempre digo, es un pueblito ahí cubierto de tierra, porque literalmente es un pueblo muy pequeño, ¿no? Este, se llama Naica, pueblito minero. Y eh, soy uno de cinco hermanos. Eh, mi mamá, sí, ya ves, antes se tenían muchos hijos. Entonces, sí. bueno, me considero que todavía cinco es, es pasable, ¿no? Pero, uh -huh. pues, Alfredo Cota no es más que una persona que quiere, quiere llegar a ser... Eh, no, no exitoso, no sé cómo explicarlo, sino a, a lograr eh, cumplir metas que me pongo yo mismo, Paulina. Pero, eh, pues es una persona que también eh, sufre de lo mismo, no es, es egocentrista, es, este, es indeciso, es todos los errores que puede tener cualquier persona. Eh, lo único que a mí me, yo creo que me me ayudó en, en esto que tú platicabas, ¿no? de, de descubrir lo que uno quiere hacer y, y justo que decías, la familia a veces no te deja estudiar arts porque te mueres de hambre. Lo único que a mí me, me ayudó como a conseguir o al menos alinearme un poquito a lo que yo eh, quería hacer y, y, y lo estoy haciendo, pues fue más que nada el carácter, la decisión. Eh, es, es, un, es un trabajo un poco rudo en, en, me, me imagino que tú me entenderás, eh, no nada más en cuanto a herramientas, materiales, sino también en, en la cuestión de, de la gestión, de todas las, este, relaciones sociales, este, incluso ahora mismo, ¿no? O sea, para mí una entrevista, a mí me pone nervioso, me, pero bueno, eh, al final. Me voy a desviar tanto porque te digo, soy malísimo para hablar. Me vas a no preguntar algo y yo me voy a ir. No
1: te preocupes, nosotros felices de conocerte más.
0: Necesito que me, que me, que me alinees y me des unas cachetas y no, me no te me vuelve a la, a la pregunta.
1: No te preocupes. Y bueno, es creo que también como un reto para ti, ¿no? Entonces, la entrevista y pues sí. nada, a darte conocer más.
0: Sí, sí, sí. Pues ese, ese es Alfredo Cota, una persona que, que indecisa, que, que tiene todos los errores que cualquier otra persona puede tener, pero no, al, al mismo tiempo también me considero una persona que, que lucha bastante por, por conseguir lo que quiere, eh, querendona, eh, ¿sabes? Tengo aquí, pues este es el compañero de siempre, ¿sabes? Tengo un niño, tengo a mi hijo que está ahora de visita, entonces, pues no, no, no considero que tenga algo. Algo tan diferente a los demás, algo tan especial, ¿sabes? Ese, ese yo creo que es Alfredo Cota, otro otro más en este mundo.
1: Y bueno, cuéntanos un poco acerca de cómo descubriste tu pasión por la escultura. ¿Cómo, por qué decidiste ser escultor?
0: Pues fueron, fueron varios como coincidencias, para serte honesto. Fueron coincidencias porque yo venía haciendo cuestiones creativas pues desde que estoy pequeño. O sea, siempre tuve amistades, nos poníamos a, a dibujar, a hacer historietas, a hacer tal. Nunca pensé llegar a hacerlo profesionalmente o, o al menos vivir de esto, ¿no? Que es uh -huh. como súper complicado. Pero yo no lo veo tanto, Paulina. En esta parte yo soy un poco ácido. Soy como un poquito oscuro en esta parte. Siento que no, no fue tanto el, el, como una pasión, sino creo que se acomodó todo. Ok. Y una vez que ya me metí en, 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 este, en este engranaje de producir y tal, eh, creo que cada pieza tiene diferentes pasiones. O sea, no siempre se disfruta al momento de trabajar. Okay. Es, tiene una especie ahí como de, de curiosidad, pero... Sí, agridulce. Sí la, ándale, agridulce. Sí, claro. Pero si es si, si te puedo responder qué es lo que me apasiona es ver el resultado de, de una pieza. Tant, cualquier tipo de material, cualquier tipo de, de, de cosa que quiera hacer. Ver el resultado, ver el, ver el final. Es, es, esa es mi verdadera pasión. Como llegar a eso.
1: Claro. Eh, creo que las piezas las disfrutas de manera diferente, ¿no? Puede ser que no sé, una escultura la hayas disfrutado más que otra, pero sí. siempre el resultado es el que te va a llenar más, ¿no? Sí,
0: sí, hay, hay gente que se, que, que se, como que trata de entenderme porque siempre eh, cuando hacen eh, esta pregunta que es como, oye, y qué padre, ¿no? Que encontraste algo que te apasiona. Claro. Entonces es muy difícil yo darles a entender que cada pieza que yo hago tiene diferentes eh, estados de ánimo. ¿Sabes? Hay, hay piezas que las he sufrido, como no tienes idea, ¿eh? y, y es muy curioso porque wow. tú ves mi obra y es, es, es bonita. Si, la, si sí. le puedes poner un, un adjetivo, es bonita, pero cada pieza tiene un, un, su historia y no todas son, son apasionantes, ¿sabes? sí
1: Claro, gracias por la honestidad. Sí, sí, sí. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de tu fuente de inspiración. ¿En qué te inspiras? para crear estas obras?
0: Es, pues mira, mi obra habla mucho de mí, uh -huh. entonces yo creo que va muy ligado a lo que te estaba comentando. Eh, siento que, que más la inspiración no la tomo de fuera, sino muy de dentro, ¿sabes? Me inspiro en, en, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy viviendo, en lo que estoy atravesando en el momento en lo que lo hago. Eh, y, y no es tanto inspirarme en algo al exterior, sino más bien inspiro, me inspiro en, en mi estado de ánimo, en el momento en el que estoy. Uh -huh. Entonces, aunque la obra tenga eh, algo figurativo, una imagen de un animal, eh, lleva muchos códigos ahí que, que, que sí revelan lo que me lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro. eh, sí siento que esa, esa inspiración es más bien desde... Me inspiro en mí mismo, ¿no? Aunque se escuche okay. un poco... Loco.
1: Sí, y por ejemplo, digamos que ese sentimiento que traes, eh, ¿lo comparas con algún animal o cómo es ese proceso de elección de qué animal voy a hacer o qué pieza voy a hacer?
0: Sí, fíjate que siempre que me preguntan que cómo elijo yo los animales, porque sí. es, es una pregunta común, ¿no? O sea, es es, es como, como, ¿cómo eliges hacer un tiburón? Siempre, siempre yo contesto que yo no los elijo a ellos, Paulina. Ellos me eligen a mí. Ok. Tiene, tiene una especie de proceso un poco chamánico por ponerle una palabra, wow. pero no lo podría explicar en, en, en una forma, ¿sabes? Como ni científica ni tal. Eh, hay, hay una especie de conexión con el comportamiento del animal uh -huh. y creo que, creo que me elige. ¿no? Hay, hay, hay varias este, creencias. Hay una creencia que es... Eh, los animales de poder, por ejemplo. Sí. No, me, no, me apego, no me apego a esta creencia totalmente, ni soy una persona que sabe muchísimo sobre eso, pero eh, hay varias este, pues, civilizaciones o vario, varias culturas que, que hablaban de esto. ¿no? Entonces, hablaban un poco sobre la conexión entre el animal y la persona y, y estos, estos animales de poder que te ayudan a, 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 como a, a atravesar, cosas durante, durante tu vida, ¿no? Entonces, eh, como que el animal se me presenta en comerciales, se me okay. presenta en películas, gente que viene y me dice, eh, hay una hay una anécdota que siempre platico que uh -huh. hace, hace, será como unos medio año, un año ya, viene una pareja de estadounidenses aquí al, al estudio, que uh -huh. lo estoy un amigo, y este... El chico, eh, pues tú sabes, ¿no? Rullo, alto, sí. super mamado, ¿sabes? <risa> sí. y, y, y era bien curioso porque yo les enseñaba las piezas y él me, él me, me rodeaba caminando. Okay. Era, era como caminar. Y su esposa, este, fijamente viéndome, ¿no? Todo lo que decía, todo lo que hacía solo me veía. Entonces, este chico de repente me dice, oye... Eh, él con la preocupación de, de que tú sabes que a un artista no se le puede encargar algo, porque hay artistas que se ofenden, que los encargos no son buenos, tú sabes, uh -huh, este, sí. hay de todo. Y, y la persona me pregunta y me dice, oye, ¿y te ofendes si yo te encargaría un león? Entonces yo me le quedo viendo. ¿Tú, tú has visto estos eh, documentales donde salen las leonas cazando?
1: Sí, ¿vale? siempre.
0: Que tienen, que tienen como como el reflector de la cámara, están en oscuro, están en infrarrojo y se les ven los ojos, ojos. con los luceros. ¿Sí? La esposa me veía así. Entonces yo la veía y le, le, no sabía cómo explicarle y le decía, es que ya me habían venido a decir que un león ya, es, ya lo había visto en la tele, lo había visto en películas, lo había visto en todos lados. Solo Ay. hacía falta que viniera el león a pedírmelo, ¿sabes?
1: ¡Wow!
0: Entonces como que todo este tipo de... de de anécdotas las platico porque es bien raro cómo yo relaciono esa, uh -huh. esa, esa conexión. Quizá, quizá suene un poquito loco, pero sí me eligen a mí los animales, yo no los elijo a ellos, ¿sabes?
1: Pero, ¿qué, qué explicación tan mágica, la verdad? Eh, entonces, digamos que subconscientemente los animales se te presentan en mensajes, en... Pues en tu, en tu medio ambiente, ¿no? Y ya al final tú es cuando decides qué es lo que vas a hacer. Sí. ¡Wow! Sí, sí. Pues qué, qué increíble. Qué, sí, qué está increíble. Un
0: poco rara la respuesta, pero...
1: No, 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 raro. Es, es excelente, es bueno. Y pues se remonta a las épocas prehispánicas, ¿no? De, de México. Porque sí. yo recuerdo haber ido a, a un Temazcal hace como un año. Sí. Igual el chamán en, la, pues en el Temazcal nos decía, ok, ahora cierren los ojos y díganos qué animal se les presenta. ¡Wow! Cerrábamos los ojos y el primer animal que veías frente a ti nos decía, sí. ese es su, su, su animal de espíritu. Ahora okay. quiero que hagan sonidos de ese animal. Entonces ya empezábamos a hacer sonidos, ¿no? Y yo recuerdo que se me presentó un, un jaguar. Wow. Sí, entonces. Qué bonita sí, este animal. Sí, relacioné el, ese, bueno, ese, ese relato que nos contaste con, con esto.
0: Qué padre, qué padre. Hay gente que conoce mucho sobre esto. Tengo ahí varios amigos que, que sí se han metido muy de lleno a, a, a entender un poquito estas, estas creencias, ¿no? Y estas cuestiones mágicas. Sí creo tanto, Paulina, a mí me, ah. me, me creo mucho. Te, te soy sincero, no, nunca he, me he adentrado en alguna de estas creencias, pero, pero sí te aseguro que en el momento en que yo modelo estos animales, hay una conexión buena y me enseñan muchísimo. O sea, cada, cada animal tiene, este, te explico uno rapidísimo, hice hace tiempo mm. un sapo, ¿sabes? Y yo trabajé con un escultor durante mucho tiempo, varios años. Entonces, cuando, cuando yo terminé de trabajar como asistente con este escultor, yo pasé a tener mi propio taller, a tener no. mi, mi propia, todo, ¿no? Y empezar yo mismo como independizarme. Entonces, en este proceso yo hice un sapo. Y, y mis amigos muchas veces este, me preguntan y me dicen, oye, ¿por qué no haces un lobo así como impresionante? sabes? Entonces, ahí es donde yo explico, no, mis, mis animales no son idealizados. Yo no los idealizo. Ellos me escogen, literal. Claro. Entonces, cuando yo hago este sapo, después que viene otra persona que sí sabe, me dice, mira, el sapo, es un animal que nace en el agua y se convierte en terráqueo. Mm -hmm. Es un animal que tiene que ver mucho con la mutación, con, toda, con todo este eh, proceso de cambio. Y era, y era el, el momento en el que yo estaba, Paulina. Entonces, si yo, yo empecé hace ya un, unos tres años más o menos a entender a mis animales. Y es muy bonito porque ahora la conexión que hago con ellos, no intento entenderlos, sino eh, los hago me escogen y al tiempo es como una especie de resumen de lo que me estaba pasando, ¿sabes? Claro. Es, es, es bonito.
1: Qué bonito, qué, qué padre. Ellos son los que te enseñan, ¿no? Y, sí. y, y nada, o sea, agradecer ese pues ese mensaje que te llegó. Qué padre. Y bueno, hablando de obras, ¿cuál dirías que es tu obra favorita y por qué?
0: ¿Obra mía o obra de...?
1: No, tu, una Ahora obra mía. tuya, sí.
0: Hay una en especial que sí es un animal muy idealizado, que nunca se me ha presentado, pero es es, 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 el que, es mi alter ego. Es el gorila.
1: El gorila. Sí, el sí gorila. vi que tenías un gorila.
0: Sí, esa es, es como mi obra que yo propia, que, que yo puedo decir, yo quise hacerlo así porque yo vi este animal así y tal, pero en realidad no, no... No fue el mismo proceso de todos los demás. O sea, este sí es, sí es un, una pieza idealizada totalmente.
1: Wow, Perfecto. Y, bueno, ¿cómo dirías que es tu proceso para crear esculturas? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esas etapas que tienes que seguir para hacer una escultura de bronce?
0: ¿Para hacer una escultura de bronce? Pues, yo utilizo mucho el... La, la, ¿cómo te digo? Como hago las piezas muy rápidas. Uh -huh. O sea, yo boceteo y no boceteo en papel. Okay. O sea, yo, yo boceteo directamente en la plastilina. Okay. Eh, hay hay una, una como una forma de no desconectarte, sino como a empezar a, a formar con las manos, uh -huh. ¿sabes? Y la idea es que la forma la vayas viendo con los dedos. Eh, me ayuda mucho a, a como a definir estética y a definir como movimientos ¿no? las piezas uh -huh. son pequeñitas entonces no me meto en, en formatos grandes donde tengo que donde me implica primero resolver este cuestiones como la estructura sabes entonces los hago primero en pequeñito uh -huh. y una vez que están en pequeño los pinto pinto la plastilina con, con algún spray regularmente los pinto con rojo y una vez que ya están en rojo, eh, hago un agrandado que es con, con niveles y con, con líneas. Este, lo, los multiplico, entonces ya los saco en formatos a donde yo quiero. Okay. Y, y ya una vez que ya están más grandes, entonces ya trabajo la parte estética, que es los movimientos, composiciones, bla, bla, bla. Después de tener esto modelado en plastilina, eh, viene un molde de caucho de silicón. Ok. Y con este molde me permite ya sea hacer un terminado en resina, uh -huh. poliéster o este, vaciarlo en cera para, para llevarlos al bronce, que es, es probablemente el 90% de mi obra es bronce.
1: wow Ok, entonces digamos que con ese molde tú vacías el bronce, ¿no?
0: Sí, se vacía, este molde de caucho se vacía cera. Y hay, una, hay una, eh, una técnica que se llama la cera perdida, que es el vaciado a la cera perdida. Hay, hay varios vaciados en bronce. Está okay. en arena, hay en arenas, hay en, eh, esta que yo utilizo es a la cera perdida. Entonces, una vez que sale de este molde en eh, el, la réplica en cera, se vuelve a hacer otro molde que se va a perder, que se hace con, con picadizo, que es como una especie de, de, de yeso, ¿sabes? Uh -huh. Eh, sí. Es una pasta refractaria que, que aguanta el, el, el calor del bronce. Okay. Entonces, este, este molde eh, se mete en un horno, la, se llama la cera perdida porque la cera se pierde uh -huh. y queda solamente el negativo que es donde entra el bronce y toma la forma de la cera.
1: Ok, ok, qué interesante. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo tardas aproximadamente?
0: Mira, en el modelado, en la idea, esa uh -huh. depende, ¿no? O sea, hay, hay piezas que me puedo tardar hasta tres meses. Hay piezas que la puedo hacer en, en media hora. Este, en el modelado.
1: En el modelado.
0: Y eh, después del modelado viene, el, viene ya el hacer su molde y hacer vaciado. Técnicamente, para hacer una pieza yo me tardaría como tres meses.
1: Perfecto. O sea, desde el boceto hasta... La... Una
0: vez que ya tengo el modelado para poder eh, hacerlo en bronce, tardo aproximadamente entre dos a tres
1: meses. Ok, ok. Hago, entonces... hago varias
0: piezas a la vez, entonces, eh, pues por eso pueden salir. Exacto,
1: un... claro. Sí. Y, ¿usas alguna otra técnica además del, del bronce?
0: He trabajado barro, he trabajado plastilina epóxica, wow. he... Eh, He hecho madera, he trabajado piedra incluso, pero nunca he hecho, o sea, no he hecho más de dos piezas por cada material.
1: Uh -huh. Pero Cuando, digamos que el bronce es tu favorito.
0: Es que yo conocí el bronce y fue, eh, pues fue como hacer clic con algo, ¿no? Con un material.
1: Claro. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de tu más reciente colección. Flotado. Flotado.
0: Exacto, es, es una, esta serie se hizo con, con la intención de rescatar un poquito el, el trabajo de la gente que, que está detrás de mi obra, este, ahora con toda esta cuestión del coronavirus, tú sabes, uh -huh. eh, muchos de, las, de los talleres, mucha de la gente, pues, eh, hizo recorte de trabajo, eh, yo trabajo con varios, con un taller, pues, eh, uh -huh. que trabajan los bronces míos, este, y en este taller hay personas que me ayudan desde el, desde el vaciado del bronce, la rectificación del, del bronce, ¿sabes? El, pa, el patinado y todo. Este, y estas personas, cuando viene esta situación del coronavirus, pues tanto la gente dijo, no vamos a comprar obra, tanto los escultores dijeron, claro. pues no vamos a hacer obra. <ríe> y pues se vio afectado, ¿no? El creo que el 50% ahí del, de las personas que trabajaban en este taller, pues sí. se quedaron un poco rezagados, tuvieron, tuvieron ayuda por medio de la, del taller, pero, uh -huh. pero pues tú sabes que no es lo mismo, ¿no? no. Entonces, mi obra eh, no es algo que se venda muy, muy este, constante, ¿sabes? Es, son esporádicos las ventas. Este, y... Lo que hice con esta serie fue reducir costos, reducir precios, perdón. Okay. Para eh, intentar solamente como recuperar costos tanto del bronce, de las personas que hacen los moldes, de incluso quién me vende el, los sintéticos, quién me vende el bronce, quién hace la, el carpintero que hace las cajas para, para enviarlas, ¿sabes? Todo, okay. Todas estas personas... Uh -huh. eh, esta serie vino a eso, ¿no? Y, y fue muy bonito porque varios de mis clientes y personas que, que están ahí cercanas a mí se apuntaron y dijeron, pues, yo quiero uno, yo quiero uh -huh. otro y tal. Entonces...
1: Todos para ayudar.
0: Exacto, sí. Y fue muy bonito porque hubo buena respuesta. Entonces, uh -huh. pues, se generó bastante trabajo y a mí me enseñó... Tuve mucha... ¿Cómo, cómo te lo puedo explicar? Como que tuve... Bastantes ganancias no monetarias, sino uh -huh. más bien personales y de aprendizaje. Mejoré mi forma de embalaje, mi forma de envío. Mejoré relaciones con personas que he estado trabajando durante años. Uh -huh. este fue, fue algo donde ganamos todo el mundo.
1: Claro. Y pues fue algo altruista. Y felicidades, qué bueno que decidiste ayudar a pues a estas personas ¿no? que dependen de, pues de ti, de tus encargos, de tus proyectos.
0: Sí, es, es, yo creo, Paulina, que es la parte donde el arte tiene que tener su, su sí. presencia y su compromiso social, ¿no? Yo creo que, que eso es por eso que nuestras familias nos dicen, no estudien arte, se van a morir sí. de hambre, porque, porque muchas veces tomamos el arte como algo que no, que no tiene que ver con, con, con este compromiso social que tenemos todos, ¿no? Claro. Entonces, estos animalitos que fue un león, un elefante y un rinoceronte uh -huh. se llamó serie flotado porque cuando todo esto empezó, eh, yo dos días antes de que cerraran todo, estaba más bien, tenía una, una se me va la palabra, la inauguración
1: uh -huh. en
0: el primer museo que yo, que, al que yo este, estuve. Ajá. y estoy porque se quedó la obra, se quedó encerrada, es en el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Fue la primera invitación por parte de Limba, y para mí me, me encantó porque se llevaron como cerca de 35 piezas mías. Wow. De, dentro de estas piezas iban dos de tamaño monumental, iba una ballena como de cuatro metros, iba un barco de bronce de tres metros y medio, que pesaba próximo, casi una tonelada. Teníamos, o sea, llevé toda mi obra hacia mi estado, iba yo todo contento y dije, bueno, vamos a dar este salto bonito a, a los museos sí. este, que se dio y que fue, fue también muy bonito y ahí está, pero viene todo esto que nadie se esperaba del coronavirus, ¿sabes? Nos detiene a todos y nos dice, aguanten las carnitas, ¿sabes? Sí.
1: Oye, Alfredo, y hablando sí. del coronavirus, ¿cómo te pegó a ti artísticamente? O sea, ¿te tomaste el coronavirus como algo malo o te lo tomaste para mejorar? ¿Cómo fue? Pues,
0: yo creo que como todos, ¿eh, Paulina? Uh, hubo partes buenas, hubo partes malas y sigue así, ¿no? Esto es como una montaña rusa. O sea, no, no sabes qué creer, no sabes si ya va a pasar, si, si sigue latente, no, no, no se sabe. O sea, estos animalitos eran flotados porque seguimos en lo mismo, no, no sabemos cuándo va a pasar, cuándo Así se es. va a reanudar todo y te digo yo siempre transformo todas las cosas a, a, a bueno y a aprendizaje entonces tengo la capacidad como de me caigo de la bicicleta y es por algo sabes, este, me roban algo y es por algo y, y, y siempre le hallo como estas partes buenas ¿no? a las cosas que me pasan y, y esta no fue la excepción. Creo que me ayudó mucho estar otra vez en, en casa, estar con, reconocerme otra vez a mí, volver a hacer cosas que hacía mucho tiempo que no hacía, por estar en el ritmo de la ciudad. Este, entonces yo creo que, que me fue me fue bien con esto del coronavirus.
1: ¿Y artísticamente te ayudó como a pensar en nuevos proyectos? No. No.
0: No. Estaba, o sea, est estaba inmerso en mi, en mi sistema este de trabajo y tal, y decía yo, okay. ¿cuándo voy a tener el tiempo para trabajar?
1: Ajá.
0: Perfecto. Aparece el tiempo y no pasó nada.
1: Ok. Entonces, digamos que te tomaste <risa> la cuarentena para relajarte y descansar.
0: Es que no podía, me bloqueé totalmente, porque no sé claro, si, sí. si le haya pasado a más gente, pero hay amistades, que to amistades creativas que, que ¿Sí? también están en el... En el, en el trabajo este y me dicen, me bloqueé de todo y tú sabes que la creación, pues, no es...
1: Sí, no es fácil.
0: No no está, no está tan, tan sencillo como, no, como no parece, ¿no? Fácil.
1: Sí. Eh, a mí me pasó todo lo contrario. ¿Te ayudó? Sí. Eh, creo que en la vida normal yo iba a la universidad, eh, también trabajaba, entonces sí tenía un ritmo de vida muy... pues, muy rápido... Sí. Y no me daba tiempo para pintar. Y ahora que empezó la cuarentena, que ya llevo tres meses aquí encerrada, eh, pues nada, tuve muchísimo más tiempo para, para pintar y dedicarle, dedicarle tiempo al arte y soy la más feliz.
0: Sí, qué padre.
1: Sí. Y bueno, hablando de este, bueno, de los procesos creativos, ¿Cómo te pones en el, en el mood para crear? ¿Tienes como algún ritual o pones música? ¿O cómo, cómo te pones en este en este humor?
0: Mucha cafeína.
1: ¿Sí?
0: Cafeína hasta los ojos. Ese es, es mi.
1: ¿De verdad?
0: Te lo juro, cafeína es mi es mi regulador.
1: ¡Wow! Este... ¿Y pones musiquita? ¿Qué, ¿Qué haces para ponerte en este, en este mood?
0: Sí, pongo música eh, variada. No hay como, como un ritual así tan, tan estricto. Uh -huh. este, siempre mis, mis audífonos. Yo donde estoy aquí, pues estoy en, en el mero centro. Estoy en la Roma, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces es como... Pero o sea, tendrías que ver mi, mi esquina. Aquí hay un eje. Uh -huh. Entonces pasan todos los carros. O sea, se escucha todo, ¿sabes? Las ambulancias, sí. el chico borracho ahí... Este, mi perro ladrando cuando llega alguien. Entonces, sí tengo que como que encerrarme en mi mundo Exacto. un poco. Y cafeína. Cafeína es lo que...
1: Perfecto. Alfredo, ¿tienes planes para el futuro? ¿Tienes como alguna meta o cuál es tu próximo proyecto en Puerta?
0: No lo, no lo visualizo tanto. O sea, tan allá, Pero sí quiero seguir con esto de los museos. Este... Yo, yo quería que fuera este, este año mi año, pero bueno, no, nadie se esperaba esto, ¿no? ¡Ay, sí! Entonces voy a, a, a tratar de retomar el año que viene y, este, y pues nada, eh, eso, ¿no?
1: Paso a paso, entonces.
0: Sí, 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 sí.
1: Sí, tomar a... lo mejor de las cosas
0: sí, 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 sí. voy a retomar esto, hay, hay varios museos en puerta que quieren llevarse la obra wow. eh, seguimos con, con lo mismo ¿no? de que si se va a poder o no se va a poder claro este, pero bueno, tratar de
1: de seguir de hacer, de
0: hacer que suceda ¿no?
1: así es, y bueno, hablando de tu de tu taller bueno, me dices que está en la Roma Ajá. ¿cómo podríamos adquirir una obra tuya?
0: Eh, pues mira, es a través de mí. Yo trabajo con, con cinco galerías que, mm. que puedo decir que trabajo oficialmente. Cualquiera mm. de las galerías este, o conmigo no hay ningún problema.
1: Perfecto. ¿Y cómo es esto de trabajar con galerías? Porque, bueno, muchos artistas no saben, pero ellos te contactan o tú tienes que hacer la... tienes obviamente que tocar puertas. ¿Cuál sería como tu tip? Para que los jóvenes artistas puedan trabajar con galerías y cómo elegirlas.
0: Mira, yo, yo siento que, que al principio, cuando, cuando estaba en la escuela, cuando salí, cuando empecé en esto, eh, siento que la preocupación del artista de encontrar una galería es eh, muchas veces nos supera, ¿sabes? Sí. Luego, con el tiempo, me he dado cuenta, me he, dado, me he ido dando cuenta de que no es que las galerías te elijan o no como artista. ¿Mm? Yo creo que es más bien qué tan preparado tú estás para estar en una galería. Ok. ¿Sabes? Eh, entonces, vida. viéndolo desde el punto de vista de que las galerías son muy importantes, eh, para, tanto para el artista como para el coleccionismo, como para la gente que adquiere el arte, yo creo que las galerías son una especie de mediador.
1: Okay. Este Verificado.
0: mediador, exacto. Y, y nosotros... Cuando, cuando tenemos todo este esta euforia artística, ¿no? Siempre pues queremos ser el hilo negro, ¿no? Que nos encuentren y que esto, esto es un consejo para, para uh -huh. los chavos que están ahí tratando de llegar a las galerías. Una vez que llegas a la galería que tú quieres y, y te involucras con ellos, te vas dando cuenta que no son tan malas. No son tan... <ríe> no son como los malos del cuento, ¿sabes? Simplemente como artista tenemos que irnos profesionalizando cada vez más. Eh, hay, hay, yo siempre platico y, y eso es muy común. Eh, a ti como, te, como tu familia te dijo que no estudiaras para arte, mi hermana cuando se dio cuenta, si escucha a mi hermana esta entrevista me va a regañar, pero bueno, es cierto, ¿no? Ella fue la que me dijo, oye, es que el arte no, el arte tal, ¿no? Entonces, yo me... Yo me yo me quedo pensando y digo, no, no es que el arte no dé o que sea algo, una carrera mala, simplemente que no hay una educación en, muchas veces en nuestro sistema del artista, ¿no? Nos, nos, se trata más como un hobby y, y es un error grandísimo, ¿no? Me, me encantaría sí. que, que, que todo fuera un hobby, ¿no? Pero siempre mis amigos se ríen porque les digo una... Nadie hace cirugías plásticas a sus vecinos por hobby, ¿no? Claro. Entonces, sí. eh, esta parte es muy difícil de entender. Y una vez que lo entendamos, una vez que, que, que como artista entiendas que las galerías quieren artistas profesionales, se te va a facilitar todo. Una vez que tú tienes todo, todo cubierto, eh, dosier, este, buena fotografía, lo básico, ¿sabes? Como uh -huh. artista. Entonces, eh, eh, la aproximación con las galerías es más bonita, siento yo.
1: Perfecto. Con un buen portafolio, ¿no? Y un buen background, por así decirlo.
0: Sí, sí, sí. Cuidar todo, cuidar tu claro. imagen, cuidar, cuidar cómo, cómo es la obra, este, interesarte un poquito en, en, en cómo se manejan los artistas actuales, ¿no? Uh -huh. este, cómo se manejan las galerías. A fin de cuenta, Paulina, yo no sé, yo no sé cómo muchas veces explicarlo. El arte es una cosa... Y el mercado del arte es otra. Entonces, yo creo que sí, el arte es muy bonito porque el arte es para todos. Uh -huh. Y creo que lo que cada uno piensa del arte eh, es válido y es una realidad, ¿no? Pero el mercado del arte es otra. Entonces, entre más pelees con esta, con la bandera de esta, vas a, vas a pasarla, te vas a estar dando de topes contra la pared. Así
1: es. Entonces, tú sí recomendarías a los jóvenes que trabajen por, por ello, o sea, que sí trabajen porque sus obras sean expuestas en galerías, claro. pues, o sea, creo que con el nacimiento de Instagram, eh, te comento, o las redes sociales, sí. pues nosotros creemos que ya con eso, ¿no? Sí, y, sí, sí. No sé, en, en la mente de nosotros los jóvenes decimos, ya vemos como las galerías, no sé, muy lejanas o no tenemos mucho conocimiento de, pero entonces sí. tú sí recomiendas trabajar por ello.
0: Sí, 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 hay, hay para todos, mira, hay, hay varios mercados. Uh -huh. este Otra de las cosas que yo siempre le digo a mis amigos eh, o personas que, que, que trabajan en lo mismo que yo, que, que se acercan a mí me preguntan, yo siempre les digo, entre, entre más rápido reconozcas en qué espacio social estás, en dónde estás parado, qué es lo que quieres, hacia dónde vas, como cualquier otra carrera, como cualquier otro oficio, uh -huh. este, te va a ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque eh, si de, de, de entrada tú sabes que, que tú haces un tipo de, de arte o un tipo de, de, de productos, incluso si lo quieres llamar así, este, tú conociendo qué mercado existe en tu país, a, a dónde te tienes que aproximar, este, cómo hacerlo, es, es mucho mejor que... que que vivir en esta otra parte que es tan bonita, ¿no? Que es, es el arte, el arte es inamovible, ¿no? O sea, el arte es, es para todos, el arte es, es lo que tú quieras que sea el arte, ¿no? Es, eso, es, eso es lo bonito del arte. Pero el mercado, pues, este, está, está como, como, cual, como un mercado para la arquitectura, como un mercado para turismo, como un mercado para... Es, es totalmente, pues, no igual, porque, sabes, el arte también cuenta con cuestiones un poquito mágicas, pero a fin de cuentas pues, se rige por un mercado, ¿no? Y, y comprender todo eso, eh, qué mercado está en tu país, qué tipos de mercados, cómo va, eso les va a ayudar muchísimo a las personas, ¿no? Eh, al contrario de, de, como de no entender y separar est estos, dos, estos dos mundos, ¿no? El mundo del arte y el arte como tal, eh, es, te, te complica mucho la vida.
1: ¿Qué piensas acerca de, de este mundo del arte en México hoy 2020? ¿Ya hubo alguna evolución para aceptar el arte más eh, dentro de estos años que han pasado? ¿O crees que seguimos en las mismas? ¿Cuál es tu percepción acerca de la idea del arte en México?
0: El arte como tal es súper rico en México. Entonces sí. hay muchísima gente con muchísimo talento. Hay increíble, personas increíbles como, como este proyecto. Hay, eso está increíble. La parte del mercado, eh, yo quisiera comprenderlo todo, este, pero pues diariamente me encuentro con cosas que no conocía, entonces soy consciente que no lo voy a entender en su totalidad. Al menos con el que yo trabajo o al que yo me he aproximado, sí. este, hace falta tanto como el artista educarse, tomarse la cuestión en serio, tanto como el coleccionismo. O sea, hay coleccionismo serio, hay coleccionismo profesional. Este, eh, dentro de, la, de, la, de uh -huh. las personas que han obtenido mi obra, Paulina, hay, hay varios tipos de, de compradores, ¿sabes? Para mí todos son buenos, para mí todos son aprecia, eh, apreciadores, o sea, todos aprecian el arte, pero siempre hay varias intenciones, ¿no? está uh -huh. La persona que lo compra como una especie de inversión. Hay personas que sí lo compran como un gusto estético. Hay personas que, que incluso lo compran para, para ver qué más haces, ¿sabes? Es, te vas a encontrar una fauna completa este, con muchos diferentes tipos de compradores. Eh, un mercado pues tiene, tiene de todo, ¿no? Pero entre más nos eduquemos... Tanto el, la persona que adquiere la obra de arte como el artista, eh, yo siento que puede, que el mercado se puede ver más beneficiado. No lo entiendo totalmente, no, no podría decirte, mira, en el 2020 está mucho mejor, pero sí siento, al menos en mi caso, que me he aproximado a personas con más criterio. ¿Sabes? Que, que ya no me piden la pieza y me dicen, oye, es que la quiero de esta manera, ¿sabes? sino Personas que me dicen, este, quiero esta obra que tú hiciste por, claro. por lo que vale y por lo que tú me estás contando, ¿sabes? Eh, claro. y, y pues ese, ese es como el, el proceso que yo veo que va a bien.
1: Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Cómo sería un día en tu vida?
0: Un día en mi vida, uh -huh. hijos. ¿Cafeína por la mañana? No.
1: <risa> ¿Cafeína por la tarde y por la noche?
0: Sí, mira, antes de que empezara lo de la lo de la pandemia a mí me encanta el básquetbol yo juego más básquet que lo que es culpo okay. o sea yo hay, hay, hay semanas que juego hasta cinco veces cinco días a la semana ¿no? y y este entonces empieza la mañana eh, hago todo el plan del taller eh, las personas que trabajan conmigo empezamos a hacer el plan del taller es cafeína por la mañana tratar de es que es totalmente diferente cada día Paulina
1: Sí, como, claro. <risa> todo,
0: todo cambia, no podría como encerrar algo, pero, pero sí te puedo decir que culmina en, en Netflix, yo creo.
1: ¿Y tienes como <risa> horarios para trabajar en tus culturas. Sí. ¿Horarios sí, sí. predeterminados?
0: Sí, no en la cuestión del modelado,
1: uh -huh.
0: ¿sabes? O sea, a mí me tengo que estar recibiendo gente de los embalajes, tengo que estar ah. mandando moldes, tengo que estar haciendo gestión, tengo que, ahora que, que, pues al menos yo que no tengo una, un asistente que hace todo, ¿sabes? Y así sí. yo me hago todo, o sea, yo soy mi propio asistente, entonces este, tengo unas personas que trabajan conmigo en la cuestión eh, de, de movimiento de, de herramientas, de, de hacer las resinas, los moldes.
1: Wow. Eh,
0: entonces son semanalmente, ahora ahora no es semanal por la cuestión, uh -huh. por todo este, esto que está pasando, pero un día normal pues es, es con horarios, es un... Claro. Y regularmente utilizo el modelado ya por la tarde que no está nadie en mi casa,
1: uh -huh.
0: este prendo mis, mis luces ahí un poco tenues,
1: oh. Ay, sí. me
0: preparo otro café y ya me pongo a, a trabajar dentro de mí.
1: Ok, perfecto. Sí, porque bueno, los artistas, bueno, que la mayoría son pues freelancers, sí. eh, a veces tienen como este, pues es difícil, ¿no? Ponerse horarios fijos si no estás como que trabajando formalmente en algo, ¿no? Es difícil, sí. pero es necesario.
0: Es que sí, es que volvemos a lo mismo, o sea... Exacto. Si me preguntas a mí que, que, que yo soy uno, solamente uno dentro de todo este mundo uh -huh. de, de, de los artistas, este, yo sí lo veo un poco como ese negocio, ¿no?
1: Claro, sí. Es que hay como, que verlo o sea, así. Es,
0: esa disciplina, ¿no? Tener disciplina.
1: Exacto. Este,
0: y no, no confundirnos, ¿no? Como, eh, ¿Por qué? No porque yo quiera cambiar a todo mundo, sino uh -huh. más bien recomiendo que se tomen disciplina, porque después te puedes pasar muchos años sin, sin hacer nada, sin, sin aportar algo realmente a, a tal, y terminas pues eh, siendo el, el, dándole la verdad a la gente que te dice que te vas a morir. ¿no?
1: Exactamente, ¿Sí? exacto, sí, no, lo, no pudiste haberlo dicho mejor, de verdad. Sí, 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 pues si quieres vivir de eso, tienes que ponerte disciplina y horarios, exacto. que es difícil, pero... Pues posible. ¿Tienes algún libro que te haya marcado?
0: Libro que me haya marcado. Sí. Me gusta, me gusta mucho una de cajón de George Orwell, 1984. Este, yo creo que ese y Rebelión de la Granja, de, también del mismo.
1: Ah, es, de George Orwell también. De sí, George
0: sí. Orwell también es como, son mis dos libros eh, preferidos. Este ¿quién, cuál más. Pues me dijiste uno, ¿no? Yo creo que... Eso, sí.
1: No, está bien, está bien, sí, para creo. que te conozcamos más.
0: Sí, Orwell, tengo, tengo ahí como sentimientos encontrados, porque pues por un lado está Orwell, por otro tengo Eduardo Galeano, que es okay. muy romántico. Este... Es muy, variable, muy variado lo que leo también.
1: Ok. Pero sí lees.
0: Sí, sí, sí. Ya no tanto. Fíjate que antes, sí. para serte sincero, cuando ¿Sí? estuve en la escuela, antes de estar con toda esta dinámica de, de horario, de, de taller, pues tenía infinidad de tiempo, entonces claro. leí un poco más. Pero ahora ya ya sí leo, pero ya no es, no las cantidades como antes.
1: Claro. ¿Y cuál es tu lugar favorito? ¿Tienes lugar alguna de... ciudad favorita, algún spot ¿Favorito? ¿Algún lugar al que ibas en tu infancia y te hacía sentir bien?
0: Pues yo creo que mi pueblo, ¿eh? ¿Sí? Sí, es, es raro, o sea, me hace sentir bien. No es que lo elegiría ahora mismo, ¿sabes? Como para ir, ¿Mm? decir, oh, tengo que ir porque... Exacto. Es... Pero cuando se da, que es una vez al año, eh, me recuerda muchísimo pues, todo de dónde vengo. A tus eh. orígenes. Sí, 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 sí.
1: ¿cuál es el mejor y el peor consejo que te hayan dado?
0: El peor y el mejor consejo. Uh
1: -huh. Empecemos por el peor consejo que te hayan dado.
0: Por el peor consejo. Sí. Eh... Dios, ya me metiste en problemas.
1: A lo mejor el no estudies arte, podría ser.
0: Es, ese es el peor consejo. Ahí el, está. Sí, que me va a matar mi hermana por haber por haberle dicho esto, pero, pero sí, ese fue el peor consejo que me han dado y pues gracias al, al, al universo lo demostré que no. Ahora es una, es una gran fan y, y Ay, me festeja bueno. todo lo que, lo que hago y, y me pide disculpas cuando se emborracha, ¿sabes? Entonces, y el mejor consejo, eh, pues sí, haz lo que quieres, ¿no? Haz... Hay un consejo muy bonito que vamos uh -huh. otra vez a lo mismo de la disciplina, que es, haz lo que tienes que hacer para que hagas lo que quieres hacer. Entonces, siempre, siempre tienes que ir haciendo como lo que tienes que hacer y ponerte todas estas cuestiones de, de disciplina para que, llegues, para que llegues a este momento donde puedes hacer lo que quieres, ¿no? 100%. Si es, una, es una especie de libertad verdadera. Sí.
1: Uh -huh. Pues, un gran consejo. Sí. ¿Tienes como algún, bueno, creo que fue pues, ese ¿eh? a lo mejor, pero tienes como algún lema de vida o algo con el que te rijas durante tus días, algo que te inspire, no sé, alguna frase, alguna canción, no sé. ¿Es eso?
0: Yo creo que es ese, ¿eh? Uh -huh. Sí, yo creo que, que resume disciplina. totalmente mi... Sí, soy súper estructurado. O sea, mis, mis amigos, eh, colegas, artistas, siempre se burlan de mí porque soy, soy estructurado. muy estructurado. Sí, estoy súper minimalista. O sea, no tengo ningún cuadro. Wow. O sea, soy, soy, como muy, soy como un caballito cuadrado así, sí. ¿sabes? Y, y yo creo que eso es mi lema diario, ¿no? De primero está lo que tengo que hacer y después está mi, mi momento para hacer lo que lo que quiero hacer. Así es. ¿Me funciona mejor que cuando hacía lo que quería, <ríe> Paulina.
1: Ay, porque, sí. Pues sí. <ríe> ¿Vale? Claro, sí, sí pasa. Eh, pues sí, es, es 100% real y creo que es algo que quiero transmitir con la gente que nos escucha. Sí. Creo que casi, bueno, creo que todas las personas que he entrevistado y quiero entrevistar y a la gente que admiro como tú y como otros tienen este pues este rasgo y este consejo, disciplina.
0: Sí, sí, mucha disciplina.
1: ¿Y has tenido como alguna etapa durante tu carrera que te haya decepcionado o desmotivado? Sí. O sea, yo, como algún momento que... que te haya, que hayas dicho, ya, ya no voy a seguir, voy a tirar la toalla.
0: Eso todavía me sigue pasando. Ay, Sí, eso, eso sí no se controla el, este, sí, sí te entiendo. La pregunta es, sí te desmotivas tú solo, pero yo creo que yo soy, yo me autosaboteo de vez en cuando y creo que, que todos en su momento lo hacemos. Uh -huh. Yo procuro no, Paulina, pero sí me, me autosaboteo muchas veces y, y, y no sé, hay, hay momentos donde sí yo digo, valdrá la pena lo que estoy haciendo, ¿sabes? sí. Entonces, como que, como que creo que, que sí me ha pasado bastante y me sigue pasando.
1: O sea, digamos que es tu mente, más que nada eres sí. tú. No sí, como sí, algún sí, momento, sí. no como algún hecho, sino que es tu mente.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Y cómo controlas eso?
0: Fíjate que... Las personas que, que, que estudian la psicología van a decir, es que esta persona tiene muchos problemas. <ríe> Cuando me ah. van a hablar así, van a decir, este, este chico no tiene salvación. Eh, todos. Creo, <ríe> creo que, que soy en esa parte soy muy controlador de mí mismo. O sea, todo lo que te he venido hablando de la disciplina y tal, eh, yo siento que la mayoría de las cosas que nos suceden, eh, no es que tengas el control, pero, pero creo que tú decides bastante en si permites que las cosas lleguen hasta ese punto,
1: yeah. ¿sabes?
0: Entonces, eh, una de las cosas que a mí me traiciona cuando, cuando mi cabeza me pone como en este en este mood de decepcionado sí. y ya no quiero nada y ya no Ajá. tal, es, es eso, ¿no? como cuando, cuando cuando salgo de mi propio control como como que yo, yo siento que yo mismo voy creando mi realidad, ¿sabes? Uh -huh. Y cuando no la puedo crear es cuando todo se me mueve.
1: Claro. Y bueno, ¿tratas de callar tu mente en esos momentos o te distraes con otra cosa?
0: Eh, me pongo a esculpir. Pongo y se te va. A trabajar. Y se me va. Exacto. Y me sirve de terapia o se queda y se reafirma y se pone más grave. No, no te hablo como de algo malo que empiece a gritar o algo, ¿sabes? Uh -huh. o sea, no estoy tan locoaz, pero sí, sí este, como que intento darle bastante valor a lo que estoy sintiendo en el momento, entonces okay. no desperdicio los momentos también como de... de Frustración. De estos, ajá, de estos estados de ánimo, no los desperdicio, sino los, los incremento, los valoro. Y los disfruto en algún momento, ¿no? O sea, mm. en el momento no puedo decir, ah, estoy disfrutando esto! Pero, pero como que no tengo miedo a tener ese, ese estado de ánimo bajo, ¿sabes? ¡Wow! O sea, mm -hmm. Sí, me, me, me gusta cualquier estado de ánimo que tengo. O sea,
1: claro. Pero... Yo también a veces siento, siento eso, pero sí. sí es como, ok, eh, quítate ese pensamiento...
0: Sí. Es tu mente,
1: eres tú, porque creo que los seres humanos tenemos esa tendencia al autosabotaje, sí, a sí, sobrepensar, sí. a sobrepensar, entonces yo lo que digo es, Paulina, ya,
0: tranquila. es tu
1: mente, eres tú, tranquila sí. y, y las cosas son con disciplina, paciencia, no llegan sí. al día siguiente y es con esfuerzo.
0: No, y es que, es que ustedes, o sea, la, la mujer tiene un poder mágico muy bonito. O sea, el, el hombre, no, no, no hago una distinción, pero el hombre es más básico, ¿no? Okay. Yo le llamo como este pensamiento mágico el que tiene la mujer, que es este esta energía femenina, es muy bonita, es como mágica. Sí. Eh, también el hombre la tiene, nada más que a nosotros nos la reprimen desde que estás chiquito, ¿no? Exacto. Y entonces, yo lo que hago es eso, ¿no? O sea, el o lo que intento hacer es, es como no irme a lo básico y, 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 y como esquivar este sentimiento, ¿no? Sino lo reafirmo y lo exalto y, y a final de cuentas se convierte en este, como que siento esa energía femenina, no sé uh -huh. cómo explicarlo. Wow, sí. eh, y, y, se, y se vuelve un poquito ahí, este, mágico todo, ¿no?
1: Pues sí, hay dos formas de, de abordarlo, la mía y, y también la tuya. Pero sí, sí, sí. pues te digo que, bueno, la gente que he entrevistado, ellos me dicen que también han tenido este sentimiento, pero hay alguien que me dijo un día, la diferencia entre la persona que, que trabaja por y lo consigue. Es, son estos momentos de, de incertidumbre y de frustración y los hace algo bonito. En lugar de parar sí. y, y darse por vencido, transforma estos momentos a algo positivo y sigue adelante.
0: Sí, sí, sí. 100%. Sí. sí, yo creo que todas las recompensas, tanto de salud, tanto espirituales, de dinero, lo que quieras, todas las recompensas son, son yo sí creo que son eh, eh, consecuencias. No, no, no creo, que, no creo que busques algo y lo encuentres porque lo buscabas, sino creo que, que todas las recompensas, por hablar del dinero, por ejemplo, el, el dinero, si tú lo ves como una herramienta y, y no lo ves más que como una, una especie de consecuencia de, puede ser del buen trabajo o de del, del buena manera de pensar o de lo que sea, como que pierdes este esta búsqueda de la meta, ¿no? De, claro. Estar ahí de, ah, es que yo quiero ser famoso, es que yo quiero ser... Pierdes eso, te enfocas en, en, en ti, aunque mm -hmm. se escuche muy, muy egoísta, eh, que, que esa es otra, ¿no? También te dicen que el ser egoísta es, es malo y, y te tienes que y autoflagelar y todo. Y no es cierto, ¿no? Eh, nos hace mucha falta como seres humanos también ser, ser un poco egoístas y, y meternos un poquito más dentro de nosotros, ¿no? Porque te ayuda más a entender tu mundo... Y por consecuencia puedes ayudar más, ¿no? Este, no, ¿no? No puedes hacer feliz a nadie si no eres feliz tú mismo, ¿no? Entonces, eh, sí es bonito como reconocernos como seres humanos, este, mm -hmm. entendernos como entidades mágicas, como energía y, y, y llevar cualquier cosa que te envíe tu energía, que si estás bajoneado, que si estás muy contento, eufórico, exáltalo y si mm -hmm. te dedicas a lo que sea, Lleva todo eso a eso, ¿no? Claro. Bueno, si eres servidor público, no, no lleves el enojo, ¿no? Sí. <ríe> o sea, pero, pero sí tratar de, de canalizar todas tus energías y llevarlas a algo mejor,
1: ¿no? Más padre, como ayudar. Me encanta cómo manejas tus sentimientos y cómo te expresas acerca de la energía y la magia. Es algo muy bonito, una, un pensamiento muy bonito que sí. no todos tenemos.
0: Es complicado, ¿eh? Sí. Es como... Es como, no sé, es como cuando un ateo por primera vez dice que no cree en Dios, uh -huh. que cree que le va a caer un rayo del cielo, ¿sabes? Eh, porque luego la gente te ve y dice, oye, pues es que, ¿por qué hablas de esto como si fuera tal, sabes? Sí, claro. Eh, al principio sí es complicado, pero conforme lo vas entendiendo más, este, tú sabes que, que no estás hablando de, de disparates, ¿no? sino sí. Es algo que está ahí hasta científicamente eh, comprobado. Entonces, eh, si, si lo transmites, lo transmites de buena manera y lo complementas con tu trabajo, creo que, que es buena es, es buena este como aportación, ¿no?
1: 100%. ¿Y tienes algún consejo para los jóvenes que aspiran con ser escultores como tú? ¿Algún
0: tipo? Tra trabajen muchísimo, eh, agarren las herramientas, Conozcan las herramientas. este Me gustaría darles el tip de, del artista, ¿no? como uh -huh. Inspiración y todo, todo esto. Es, es muy bonito, es muy necesario. Pero siento que les ayudaría más eh, este consejo que es, si no lo hacen al 100%, no lo hagan. Este, uh -huh. Está padre tener un hobby, está bonito. este Simplemente reconocer que realmente, ¿cómo te explico o sea no, no podemos andar por el mundo haciendo todo y sin hacer nada, ¿sabes? Claro. Pues eh, es, es también un rubro que está un poco dañado aquí en México. No dañado, sino un poco que le hace falta crecer bastante, ¿sabes? La escultura. Eh, sí. ¿Por qué? Pues porque, pues, no lo sé. <ríe> no podría decir por qué. Pero hace falta mucho eh, que todas estas personas que tienen la intención, que tienen el poder de hacer lo que tienen el, el, um, todo este talento, muchas veces se ven opacadas porque hay, hay este, siempre mitos, ¿no? Alrededor de, de todas estas eh, oficios. Uh -huh. O sea, si quieres ser escultor, tómatelo como un oficio, aprende bien el oficio, hazlo bien. Este, si, te, si la quieres como hobby, está bien, pero, pero no es lo mismo, ¿no? No, no, no es lo mismo sabe yo soy como una especie de resentido ahí porque, no resentido, pero no quiero no quiero que los chavos se den de golpes y que estén ahí uh -huh. dando vueltas, ¿sabes? En, en la Escuela de Artes ahora en México, pues, no en todas, pero en muchas tenemos esta, este pensamiento del Van Gogh, ¿no? De vamos a cortarnos una oreja y esto nos va a hacer autistas y tal. No pasa, chavos, o sea, no... Necesitas trabajar mucho, necesitas tener buena, buenas relaciones, este, tanto espirituales, físicas, tener buena... buena eh, decir, estar estables ¿no? en, en muchos de los, de los sentidos. Este, complementarte en, en tu vida en, todas, en todos los aspectos y, y tomártelo como, como un trabajo. Lo, lo, lo digo como un escultor resentido.
1: No, pues muchísimas beso, gracias. Bien, como... No, no, no. No, pues muchísimas gracias por ese consejo. Eh, pues te decía que creemos a veces que nada más vemos la punta del iceberg, pero no, hay todo un trabajo detrás.
0: Hay todo un trabajo y, 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 y créeme que lo hago con el, todo este comentario lo hago con la intención de que, de que los chavos digan, órale, va, pues vamos a tomarlo en serio. Y, y aprendan, váyanse a la escuela, tomen cursos. Este, hay muchísima gente que da cursos, muchas escuelas uh -huh. súper buenas en México. Hay eh, las redes sociales, ahora mismo puedes ver eh, infinidad de, de, de escultores que puedes tomar como referencia. Incluso de videos en YouTube de cómo se hacen los, los, las técnicas. Y el consejo ya como, como último, pues sí también no dejes nunca fuera esta parte, ¿no? Que es el arte. Uh -huh. y, y todo lo que tú hagas y tú creas que es arte, este, eso va a ser porque, pues, realidades hay muchas y todas son verdaderas.
1: Así sí. es. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Y por último, ya para terminar, sí. ¿tienes algún mensaje que le quieras decir a esta gente increíble que también te, está, te estará escuchando?
0: Pues... Mmm. Pues un saludo, <risa> que sigan haciendo lo que hacen, que se conviertan en un, en un, este, que se conviertan en voces, ¿no? En voceros de, del trabajo y que siempre eh, insistan, ¿no? en, en disciplinar a las personas y ayudar realmente a cualquier rubro al que se dediquen para que no nada más crezcamos en números, sino uh -huh. en, en, en todo lo demás. Este, yo creo que eso.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Alfredo por haber aceptado esta entrevista, eh, estoy segura que les va a encantar a la gente que, que te escuchará todo lo que nos dijiste, tienes una mente muy padre, muy bonita y muchísimas gracias por todos estos consejos y todo lo que nos compartiste acerca de tu vida porque tienes, haces un trabajo precioso la verdad.
0: Muchísimas gracias Pablo.
1: Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya encantado conocer la historia de esta gran persona. Encuéntranos en redes sociales como Gente Increíble Podcast y ayúdanos a compartir este episodio con tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, atrevámonos a ser increíbles.